0: Senterita Radio, lyden som vekker din sjel. Velkommen tilbake til denne podcasten om tro og vitenskap. En av de mest utbredte fordommene mot kristendommen er at den er fordommen. I att vi kristne ikke vil forstå at vitenskapen er den institusjonen som gir oss kunnskap om verden. Gud, hevder man, er en idé en projisering av ett frelseshåp eller en dødsangst og en frykt som preget menneskehetens barndom, og som nå endelig er avløst av en oppklart, nøkteren, vitenskapsbasert virkelighetsforståelse, uten de moralske og etiske tvangstrøyer som en irrasjonell religion har trykket ned over hodene på folk. Ett av hovedargumentene i disse fordommene er at særlig mange evangeliske kirker avviser evolusjonsteorien og den såkalte Big Bang-teorien. Teorien som forklarer artenes opprinnelse og verdensrommets opprinnelse. Selv om vår katolske kirke ikke har noen grunnleggende problemer med dessa teoriene, blir vi ofte nærmest dratt med i dragsuget, fordi samfunnets hoderysten over andre kristne samfunn også rammer oss. Men selv om vi den katolske kirke som sagt ikke har noen grunnleggende problemer med den moderne videnskapen, er det ofte en viss reservasjon av sporet, og ikke sjelden en viss uvitenhet. Så jeg tänkte, at vi i dag vil beskjeftige oss nettop med evolusjonsteorien, arvelæren og den så såkalte Big Bang-teorien. Evolusjonslæren, eller læren om artens opprinnelse, går slik vi kjenner den tilbake til 1859 og Charles Darwins bok om artens opprinnelse. I dette verket beskriver han sin teori om hvordan de ulike artene, etter hans syn, må ha en felles standfar. At de overgenerasjonene må ha utviklet sig fra et felles utgangspunkt til de artene de er i dag. Han var usikker på vad som hade ansporet utviklingen, og han kjente heller ikke til moderne genetik. Men det han så var uomtvistelig, nemlig at noen arter lignet mer på hverandre, og at de åpenbart dannet familier og slekter, ut fra eller mindre likheter. På samme tid i Bro i Tjekkia satt en katolsk prest, Augustiner korherren Gregor Mendel, og arbeidet i klosterets hage. Han hadde oppdaget at han kunde bestemme plantenes egenskaper i forkant, ved å være bevisst på hvilke egenskaper de hadde når han krysset dem. Hans enkleste eksperiment var med erteplanter. Ved krysse en rød og en hvit plante fikk han i gjennomsnitt en firedel røde planter i avkommet, en firedel hvite og to firedel rosa planter. Mendel forsto hva han hadde avdekket og beskrev arvelovene, hvordan fysiske egenskaper nedarves fra foreldre til avkommet. I sin egen levetid skulle han ikke få mye anerkjennelse for sin oppdagelse, og heller ikke Darwin kjente til han. Først på 1920-tallet skulle moderne forskere se at Mendels arvelover var grunnlaget for en viktig del av Darwins utviklingslære, nemlig genetikken. Hvordan en del av evolusjonen skjer gjennom seksuell reproduksjon. Særlig Mendel er en interessant man for oss. For her møter vi et dypt troende menneske som samtidig arbeider som videnskapsmann. Han var, i tillegg til å være prest, utdannet matematiker og astronom, foruten botaniker. Darwins og Mendels arbeider skulle få vittrekkende følger og møte mye motstand blant troende mennesker. Forstod ikke de moderne teoriene om artenes opprinnelse i direkte motstrid til kirkens tro på Guds skaperakt? Før vi drister oss et svar, må vi introdusere en tredje spiller i dette drama, nemlig presten og fysikeren Pater George Lemaitre. Han arbeidet med astrofysikk ved Universitetet i Løven i Belgien på 1920-tallet, og var sammen med den amerikanske astronomen Edwin Hubble, den som utviklet teorien om universets ekspansjon, den såkalte Big bang teorin Demetres grunntanke var at siden man ved den såkalte rødlysforskyvningen kan observere at alle galakser og stjerner synes å bevege sig bort fra oss og fra hverandre, må de ha sitt opphav i et fellespunkt i en slags ureksplosjon, Big Bang. Lemaitre var en meget anerkjent fysiker i sin samtid, og Pave Pius XI ønsket å anerkjenne hans teorier ved å skrive et hyrdebrev om skapelsen og vitenskapen. Lemaitre frarådde paven detta på det sterkeste, fordi det ikke var tilrådelig å binde kirken til bestemte vitenskapelige teorier, uansett hvor overbevisende de måtte synes i samtiden. Igjen møter vi trone troende menneske, en prest, som arbeider med naturvidenskap, og hans teorier om universets opprindelse begynner etter hvert så sterk aksept at vi anerkjenner dem som samme, og også i kirken. Kirken anerkjenner altså at universet meget vel kan ha begynt med en enorm eksplosjon, som så i sin tur satte i gang de prosesser, styrt av naturlovene, som dannet stjerner, planeter, galakser, tåker, og alt annet vi finner i universet. Denne erkjennelsen gjør ikke Gud overflødig, for det vi avdekker er Guds skapende akt, nemlig som den som får skapt altet fra begynnelsen. Den materie som eksploderte i første instans, må nødvendigvis ha oppstått fra noe, og den kan med samme nødvendighet ikke ha oppstått av seg selv ut av det absolutte intet. Her ser vi Guds skaperkraft utfolde seg, og vi ser den virke videre i de naturlover som han la ned i materien, slik at universet kunne dannes til det vi ser i dag. I denne vedvarende skapelsen er det så vi finner livet. Hvordan livet oppstod den første dag vet vi ikke, og vitenskapen har en rekke teorier. Det er for vår del heller ikke så avgjørende nøyaktig hvordan dette skjedde for vi forstår livets opprinnelse som en del av den allmektige plan for sitt skaperverk. Gud ønsket å skape universet, ikke fordi han måtte, men fordi han ville. Og han ville skape det med liv. Som grunnstoffene ble till etter naturlovene, og de dannet de stjerner og planeter vi kjenner i det de fulgte de samme universelle lovene, følge livet sine lover i det vi kaller evolusjonen. Det Darwin, assistert av mennene, oppdaget og beskrev, var hvordan livet utvikler seg. Hvordan arter oppstår og med tiden enten dør ut, eller utbreder seg og utvikles til nye arter. Det vi ser i naturen rundt oss er en dynamisk, altså en vedvarende skapelsesprosess. I det at jeg arbeider med sommerfugler ser jeg i det daglige deles in i omlag 40 familjer och hundratals av släkter utifrån hur de ser ut. Fram till nyligen var den indelingen helt och holdent baserad på anatomiska och morfologiska likheter, alltså på utseende. Men nå i de senare åren har det DNA-baserade studier gett oss en djupare tillnärmning till det som kallas fylogenetik, alltså hur dans släkte på varandra rent genetiskt. Som regel vil artene vi observere være klart adskilt. Et godt eksempel på dette er apollosommerfuglen og mnemosyne sommerfuglen. Begge disse artene tilhører slekten Parnassius, eller apollosommerfugler, en veldefinert slekt innenfor familiens svaleste hjerter. De tilhører våre største sommerfugler. Apollosommerfuglen, eller bare apollosom vi kaller den, blir opp til 9,5 cm vingespenn, og den er ikke til å ta feil av. Den er stor, hvit med noen svarte flekker på forvingene, og to store knallrøde eller oransjerøde ringer på hver bakvinge. Nemosynesommerfuglen, eller bare nemosynet, er litt mindre og mangler de røde ringene på bakvingene, som i stedet er erstattet av to diffuse svarte flekker. Apollos næringsplante, altså den planten som larven lever på, er bergknapp eller rosenrot. To sukulent som vokser på tørre steinete steder. Og du finner følgelig sommerfuglen i bergsider, på berggraber og tørringer, hvor disse næringsplantene lever. I Norge er utberedelsen i dag begrenset til Gudbrandsdalen, Indre Telemark og Jotunheimen. Nemosyne er en nært beslektet art. Men larvenes næringsplanter er ikke sukkulenter, men derimot lerkespore. En plante som vokser i halskygge på næringsrik måljord. Dette gjør att det sommerfuglen slett ikke trives på Apollos skrinne bergraber. Nej den må ha halskygge, fuktige enger eller halskygge i bjørkeskog, og vi finner den så å si kun innerst i dalene på Vestlandet. Sunddal, Tafjord, Skjollen og en enkel plass i det vestligste Telemark. Ser du disse to sommerfuglene ved siden av hverandre, er det ikke tvil om at de er nært beslektet, men artsforskjellige. Går vi så til, til Panassius-slektens kjernområde i det sentrale Asia, så finner vi omlag 40 andre apollo som alle ligner hverandre, men likevel er tydelig forskjellig innbyrdes. Og vi finner noe annet interessant også. Og det er at alle de andre artene deler seg i to grupper med tanke på larvenes næringsplanter. Noen lever på sukkulenter, altså slektinger til vår bergknopp- og rosenrot, mens de fleste lever på ulike slektinger til vår lerkespore. Våre to arter, Apollo og Nemosyne, tilhører altså hver sin gruppe i slekten. De har ikke utviklet seg fra hverandre nå nylig. Fra en felles stamfar har disse omlag 40 arterne utviklet seg i de sentralasiatiske fjellene og på steppene, og med tiden har de spredt seg til hele Sentralasia, Tibet och Kina, og to arter har vandret helt inn til våre fjell og daler etter siste istid. Men mange ganger ser vi også evolusjonen, så å si sig seg foran våre øyne. Og det skjer noe arter enda ikke er helt klart adskilt. Fra dovre og nordover kan du på varme sommerdager se en stor, brun sommerfugl fly raskt over berg og myrer hvis du går deg en tur i fjellet over tregrensen. Den er vanskelig å se klart, for den har en kjapp og kastende flukt. Men sjansen er stor for at det var normens ringvinge, Oeneis Norna du så. Siden vingetegningen er litt diffus og for det meste går i forskjellig brunpolen, og kanskje også siden sommerfuglen stort sett bare flyr i høyfjellet langt fra folk, har den levd en litt anonym tilværelse hos oss. Men den er hvitt utrett, og fra Norge finner man den hele veien østover til det østligste Russland. Men som jeg nevnte, så har vi i de senere år begynt å bruke dna så såkalt strekkoding eller barcoding for å identifisere artene sikkert. Og det viser seg at Nordens ringvinge er fire eller fem forskjellige arter i hele sitt utbredelsesområde. Vi arbeider for tiden med å finne ut om vi har mer enn en art her hos oss i Norge, og i så fall hvilken av de fire-fem artene det er som flyr hos oss. I tilfellet med Nordens ringvinge er ikke evolusjonen så langt at artene kan adskilles på utseendet men ikke desto mindre er de i ferd med å vokse med tiden vil nok også utseende endre seg noe, etter hvert som artene tilpasser sig i sine respektive livsmiljø. Slike oppsplittinger av arter er noe vi ofte ser, særlig bland de mindre sommerfølgene. Og man ser at det særlig skjer der hvor deler av en arts populasjon blir isolert fra hovedpopulasjonen over tid. Et slikt tilfelle har vi indre telemark hvor den raske, mørke Svabergeringvingen flyr. Den lever, som navnet tilsier, på de varmeste, tørreste Svabergen, hvor den flyr rundt, soler seg og formerer seg. Forekomsten i Norge er et relikt, altså en gjenlevning fra en varmetid, og det er en varmetid som fulgte etter siste istid og tok slutt for om dag 3-4 år siden. Frem til da var klimaet vårt mye varmere enn det er nå, og blant annet var hele hardangervidda dekket med fure sko. I dette varme klima hadde vi flere insektarter, som vi nå kun finner i Mellomeuropa. Men noen få har blitt hengende igjen, og Svabergringvingen -ring er en av dem. Men den arten vi har i Telemark skiller sig nå en del fra den slektingen nedover på det europeiske fastlandet. Mens arten der er en skogart som trives i halskygge, er våre dyr strengt bunnet til de varmeste lokalitetene i skogen, nemlig sydvendte, soleksponerte Svaberg. Dette er en evolusjonær tilpassing for å overleve i et kaldere klima. Våre dyr er også mindre og noe mørkere enn de mellomeuropeiske, og også dette er ett resultat av evolusjon. Men, enn så lenge kan man ikke si at det dreier seg om to adskilte arter, men det vil nok komme i en fjern fremtid, for de norske og de mellomeuropeiske bestandene har ikke hatt noen kontakt med hverandre siden klima ble kaldere for omlag 3000 år siden. Når vi arbeider med biologi og i mitt tilfelle sommerfugler, ser vi altså hvordan evolusjonsteoriene er en selvfølgelig og almen godtatt forståelsesmodell for arbeidet vårt. Burde det bekymre oss som kristen? Det er ikke tvil om at evolusjonsteorien, og den såkalte Big Bang-teorien, i stort man har bidratt til sekularisering, altså den process hvor mengder av kristne har miste tro. Big Bang og evolusjon har nesten fullstendig tatt over for skapelsesberetningen som forklaringsmodell for hvordan vi har blitt til. Men som kristne er vi opptatt av å søke sannhet, objektiv sannhet og ikke bare små subjektive sannheter som passer oss. Og vi skal aldrig være redde for sannheten, for det den som vill sette oss fri. Det er sannheten som vittner om Gud. Men det er ikke tvil om at den moderne formidlingen av evolusjons- og massegravitasjonsteoriene som Big Bang egentlig heter, har bidratt til at folk har miste tron For slik som det har blitt formidlet, har det bidratt til at folks gudsbilder bleknet. Mange tänker at det er mulig at Gud satt i gang Big Bang, men siden har han ikke brydd seg. Utfordringen er at de fleste moderne mennesker vil tenke at hvis Gud overhodet finnes, er han ikke en Gud som våker over det enkelte mennesket, enn si hører bønner eller griper inn. Og med det blir også tanken om at menneskets handlinger skulle ha noen betydning for Gud umulig å forestille sig. Noen tanker om hvordan vi må gripe dette an, vil jeg snakke om neste gang. På gjenhør.